0: Jo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotomänner. In dieser Folge haben wir über ein sehr spannendes Zitat von Herrn Picasso philosophiert und zwar meinte der gute Herr Good artist's copy and great artist's steal. Bedeutet, inwieweit gehört Inspiration dazu, wie viel Inspiration sollte man sich holen ähm, und ab wann ist es dann einfach auch nur noch kopiert. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Da haben wir ein bisschen drüber gequatscht und dann ging es zum Ende hin auch noch darum, wie man Ideen findet für Stories. bedeutet gerade bei dokumentarischen Fotografen ETC, ähm, was gibt es für Tipps und Tricks, dass man eben möglichst spannende Dinge im Alltag, im Leben entdeckt und diese dann vielleicht auch äh, fotografisch festhalten kann. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß, war eine sehr spannende Folge zusammen mit Fini. Ähm, genau, viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu herzlich willkommen. einer neuen
0: Folge Fotomänner. Foto <lacht> ich finde, wir werden wir immer freuen besser uns sehr. bei jedem Mal, wo wir das ja, irgendwie neu immer... Wir,
1: wir, wir, wir improven, habe ich das Gefühl. ne?
0: Es wird unchaotischer. Ja, langweilig. Ne? Oder, oder, oder wir, wir, wir wechseln uns gut ab. Eigentlich ja, müssen wir voll durcheinander brüllen.
1: Echt so, yo, was geht ab endlich, Podcast wieder.
0: <lacht> was geht ab. Yeah.
1: Nein, ich, auch, ich weiß genau. gar nicht, ob wir das bei der letzten Folge überhaupt schon mal gesagt haben. Wir haben ja dieses Spotify Rewind für unseren Podcast bekommen was auch ultra nice ist. Mhm. Äh, Spotify Rewind. Äh, wir haben, doch, wir haben letztes Mal über den Spotify Rewind geredet, aber nicht über, über unseren Podcast. Und äh, Pod Podcast Rewind. Und äh, ja, ich wollte einfach mal Danke sagen an alle, die hier zuhören. Ich glaube, wir waren irgendwie bei 300 irgendwas Leuten. Äh, die Nummer 1, was fucking crazy ist. Manche Musiker bekommen ja, das nicht mal hin. Also das ist einfach krass. Äh, und deswegen äh, wird irgendwann mein äh, Rap kommen, wo Paul das
0: Musikvideo produziert. Genau, haben wir jetzt gerade beschlossen vor dem <lacht> nee, also, Nein. So vielen Dank danke. an alle. Das genau, ähm, ist aber lieb. fanden wir super crazy. Liegt so, wahrscheinlich genau. daran, dass wir so super nischig sind. Aber dann haben wir ein schönes Ziel für 2023 und zwar die Nummer eins im Thema Foto-Video-Podcast zu werden. Jawohl. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder einige spannende Gäste gescheduled. Und dann wird das schon werden. Wir können uns nochmal überlegen, ob uns, noch ein, ob uns noch ein Twist mehr einfällt für nächstes Jahr, was wir machen können. Außer uns zwei Wenigkeiten. Ich weiß nicht, ob Paul vielleicht auch wieder Bock hat, also Herr Sido. Ja. Und dann natürlich die spannenden Gäste, die wir mal haben. Ja, mal sehen.
1: Wir können es, oder? Ah, das wäre eigentlich nicht schlecht. Wir können es auch mal so Formate immer überlegen. Ich mache einfach, weißt du, bei diesem Podcast, den wir hochladen, wir machen so eine QA-Ding. Dann können uns die Leute einfach was vorschlagen. Äh, wenn da geile Ideen da sind, natürlich kriegt ihr hier im Podcast einen Shoutout äh, und äh, machen wir das immer. Also vielleicht äh, habt ihr coole Ideen, schickt es einfach mal unten Ja und rein. dieses
0: Video-Ding, das wäre glaube ich auch noch so spannend, ja, dass, dass man irgendwie das man irgendwas Video irgendwas macht, aufnimmt. Oder? Beziehungsweise noch, dass wir es schaffen oder dass wir uns mal die Technik besorgen, dass man ein, dass man zumindest ab und zu mal eine Folge drehen könnte, wo man sich gegenüber sitzt mit Gästen vielleicht ja, auch. Aber mit unserem aktuellen Mikrofon geht das ja nicht. Safe. Ähm, Na, ich glaube, es geht. Ja wir Leute, haben einfach machen. nur das also Know-how, nicht. Es muss nicht. technisch gehen. Es, wir wissen einfach nicht, wie es ja. technisch
1: geht. Ähm, vielleicht hat da jemand irgendwelche Empfehlungen, weil bei uns ist so das Ding, wenn jemand jetzt reinquatscht, dann hört man das ja bei den anderen Mikros dann auch und dann überlappt sich das, glaube ich, irgendwie. Keine Ahnung. Wir haben es doch noch nicht ausprobiert, muss man auch sagen. Aber das sind alles so Sachen, die man lernt. Ich meine, unser Podcast ist jetzt, glaube ich, ein Jahr jung oder so, nicht wirklich, äh, nicht wirklich alt. Und deswegen sind hier noch viele Challenges und neue Podcasts, die wir vorstehen. Und äh, ja, wir haben Bock. Sag mal einfach mal so.
0: Ja. So, heute äh, sind wir, äh, wir sind es, äh, national verteilt. Ich bin in meiner Heimat, <lacht> in Dessau. <lacht>
1: national auf das Dessal Bauhaus, was,
0: was, nicht der, was nicht der Baumarkt ist. Ja, mein Geografielehrer meinte das immer, solange fragen. wir hier Menschen haben die beim Bauhaus die Leute zum Baumarkt schicken, haben wir noch viel zu tun, mein Thema. <lacht> okay, cool, ey. Ja, und du bist in Berlin. Ich bin in Berlin. Ja? Ich,
1: es ist arschkalt. Es ist irgendwie gefühlt minus gerade draußen. Aber äh, heute ist Freitag und ich habe einen freien Tag. Deswegen freue ich mich sehr. Also es ist ein guter Geil. Tag.
0: Aber nächste Woche wird richtig kalt. Ja, glaub, minus 10 9 oder, oder so. minus
1: 11 Grad. Aber die Sonne soll scheinen. Also dann ist es wieder okay. Da mal ich gucken. hoffe, es schneit wenigstens. Ja, ich glaube nicht, aber es wäre schon geil. Letztes Mal, als es so kalt war, bin ich damals mit meiner Leica im 6 auf dem, da konntest du auf den Lietzensee laufen. Ich bin ja hier in Charlottenburg äh, und da konntest du auf dem Lietzensee laufen und irgendwann habe ich dann die Fotos zurückbekommen und mein shutter hatte Probleme äh, bei den ninos grad mhm. Also bei Ninos 10 Grad oder so dauerhaft war das irgendwie nicht mehr so gut drauf. Hab es dann zur Lager geschickt, die haben es gefixt. Äh, und jetzt bin ich wieder beruhigt. Heißt, jetzt wird der richtige Test nochmal gemacht, ob das dann wirklich gut repariert wurde. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe Bock drauf. Mal schauen. Und vielleicht fällt äh. der Lizensee ja wieder ein. Das ist sowas, was ich... Also das vergisst man einfach nicht. Dass ich auf dem Lizensee rumgelaufen bin, fand ich toll. War cool. Alle am Schittschuh fahren, alle da drauf, alle hatten ultra Spaß. Ja, war ein toller Tag. Aber natürlich macht es nicht nach. Es war sehr gefährlich und fahrlässig, dass ich das gemacht habe. Aber ja, äh, ich nehm, übernehme keine Verantwortung. Mach das nicht. Okay, also wir kommen okay. schon wieder von unseren Themen ab. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Themen rausgesucht. Und zwar äh, habe ich mir mal überlegt, wie man zum Beispiel Neues kreiert. Wir sind ja jetzt in der Fotobranche und Fotografie kann man ja jetzt nicht neu erfinden. Also ich würde mal sagen, es gibt schon relativ viele Leute, die fotografieren. so Viele, die einen bestimmten Style machen, die vielleicht irgendwie sich was ausgedacht haben oder immer irgendwas weiterentwickelt haben. Und deswegen habe ich mir mal überlegt, wie man denn überhaupt irgendwie was wirklich komplett Neues kreiert. Also ob es jetzt irgendwie irgendein, Naja, oder komplett neu kann man, das ist, man kann ja nicht fotografie neu erfinden. Also auf einem Foto machen, das, das gibt es ja jetzt schon eine Weile, aber man kann sich selber. War auch noch nicht
0: so lang, ne? Also ich habe letztens viel, auch irgendwie nochmal gegoogelt gehabt. Warte, das können ja wir hier nochmal. Ende des 18. Jahrhunderts. Also es ist, es gibt jetzt noch keine 500 Jahre, die Fotografie. Also ja, irgendwie obvious, dass im Mittelalter noch keine Fotos gemacht wurden, aber... Ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit Malerei oder so, ja. ähm, oder, oder Musik, also anderen Kunstformen, ist ja relativ jung noch. Also ich habe es jetzt hier
1: mal kurz herausgefunden. Das erste Foto wurde 1827 gemacht von Josef Nisephore Niebke. Es tut mir sehr leid, falls ich das hier irgendwie falsch ausgesprochen habe. Aber es ist auf jeden Fall eine Cityscape. Das ist aus dem Fenster. Blick aus dem Fenster in die Gras heißt das Foto. Das könnt ihr auf jeden Fall mal googeln. Es ist sehr ein, äh, schon ein cooles Foto. Ähm, sieht verrückt aus, sieht aus wie so, so eine Zeit-Time-Traveler-Ding, ähm, was man da so sehen kann. Und genau deswegen ist es ja von Anfang an das Schöne, dass man Momente festhält und sich die in 200 Jahren immer noch anschauen kann. Also das Foto ist jetzt fast 200 Jahre alt, dauert noch sechs Jahre, dann hat es Geburtstag. Aber ja, also es ist cool. Und äh, deswegen, ich habe mal einen sehr interessanten Satz von Pablo Picasso gehört. Der heißt äh, Great Artist, äh, ne, Great Artist Stil. Ne, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Äh, <lacht> Scheiße. <lacht> ich fühle mich, fühl mich wie so eine Frau. Jetzt kracht. google den noch auch, ja. wenn wir eh schon dabei sind. <lacht> warte. Great Artist Copy, Good Artist Stil. So war der Spruch. Äh, aber ich gehe nochmal auf Nummer noch sicher. Great Artist. Nicht, dass Artist. wir den Herrn
0: Picasso... Falsch zitieren. Aber fand ich ein sehr spannendes Thema, als Finn mir das gesagt hat, weil, mh, ah, das hat wie Pablo kommt man da am Kaffe besten gesagt. hin? So, äh, äh,
1: Doch, genau. Good Artist Borrow, Great Artist Seal. Also Copy, Borrow ist ja ziemlich nah beieinander, aber auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Das kann man ja auch heutzutage so sehen und ich würde mal einfach davon ausgehen, dass wir am Anfang alle kopiert haben, äh, weil man ja nicht von Anfang an irgendwas Neues kreieren kann. Man kann ja nicht irgendwie da schon genügend Einblick haben, vielleicht kriegen das manche Leute hin. Aber ich würde mich jetzt selber damit einbeziehen, dass ich am Anfang auf jeden Fall probiert habe, anderen Leuten das so ähnlich hinzubekommen wie die, weil man einfach verstehen will, okay, wie funktioniert das? Aber sobald man das gemacht hat, finde ich, wird es dann auch nicht mehr so... so also dann, dann ist das nicht mehr so spannend, dann ist dieser Reiz nicht mehr da. Das funktioniert vielleicht, das sehe ich halt immer auf Instagram, dass es vielleicht bei manchen Leuten funktioniert, dann... Social-Media-technisch, dass die Posts viel Likes bekommen und das gut ankommt. Aber was wirklich Neues zu kreieren, also das heißt, man nimmt sich jetzt von dem einen Künstler nimmt man sich das, von dem anderen Künstler oder Künstlerin nimmt man sich noch ein anderes Piece und wenn man die zwei zusammenführt, ergibt sich was Neues. Und ich finde, das machen relativ wenige. Deswegen Great Artists, nee, jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann, dieses Scheiß. Man. Ja, aber auf jeden Fall,
0: Ich, also verstehst du denn, was ich meine? 100 Prozent. Ich finde es, also deswegen, ich finde es ein spannendes Thema, weil ich glaube, das wollte ich gerade schon anreißen, in der grundsätzlich so dieses ähm, in der deutschen, ich sag jetzt mal, Fotocommunity ist ja schon auch so sehr Ellbogen raus und immer so dieses der kopiert den und der kopiert nur den. Also hier ist ja immer so dieses, glaube ich, auch so ein bisschen was mit diesem Neid zu tun in, in der deutschen Gesellschaft. Es ist immer so, ich glaube zum Beispiel in Amerika ist es viel entspannter. Ich glaube, da gibt es weniger große Fotografen, die sich die Zeit nehmen, irgendwie anderen Leuten zu sagen, sie würden sie kopieren. Weil das kannst du ja eh nicht verhindern. Also niemand hat ja in der Fotografie ein Patent auf irgendwas. Also du kannst ja nicht sagen, der Filter ist patentiert für mich oder die Kamera oder der Film oder was auch immer. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass es in der Entwicklung irgendwie ein bisschen dazugehört, dass man eine Zeit lang jemanden kopiert, weil ich glaube, das hat ja auch sowas von autodidaktischem Lernen. Also du, also sagen wir mal, du würdest jetzt in einem Studium oder so die reine theoretische Fotografie lernen, irgendwann musst du ja anfangen, was umzusetzen. Und ich glaube, es ist viel einfacher, was umzusetzen, wenn du dich irgendwo langhangeln kannst, wenn du irgendwie dich daran arbeiten kannst, wie sieht dieses Foto aus oder diese Fotos, die ich machen will, was muss ich dafür technisch haben, was muss ich für Licht, für Models, was auch immer. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch, ähm, weil ich glaube, nur so wird man dann wirklich praktisch und baut sich dann irgendwas auf. Und ich glaube auch, dass dieses, ich glaube, erst macht man nach, bis man auch mal, sage ich mal, selbst was neu kombiniert. Ich glaube, dass, ich glaube, es gibt wenig Fälle, wo du, also irgendwo musst du ja anfangen, denke ich mir. Und bis du dann an den Punkt kommst, wo du verschiedene Sachen kombinierst, das entsteht, glaube ich, ja auch daraus, dass du irgendwas beherrschst. Wenn du sagst, ich kann jetzt Porträts auf schwarz-weiß voll gut machen, dann ist dir das wahrscheinlich irgendwann auch zu langweilig und dann überlegst du wahrscheinlich, wie könnte ich das jetzt noch irgendwie noch cooler machen. Mhm. Und dann bringst du da wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Twist rein, den irgendwer anderes macht. Ich finde es aber grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil ich mir auch, wie du auch schon meintest, es wurde halt jedes Bild schon gemacht. Und so dieses, ich finde find dieses Kopieren-Thema in der Fotografie sehr, sehr schwierig. Weil, also, ne gibt ja auch Gründe, darum, warum das jetzt patentrechtlich nicht funktioniert, weil ich also, ich finde so diese ganzen Diskussionen immer, dass Leute nachmachen, ein bisschen ich will nicht sagen lächerlich, aber ich denke mir, du kannst es nicht ändern, fühl dich geehrt ähm, und wenn du an den Punkt kommst, dass Leute dich nachmachen, dann spricht das eher dafür, dass du mit deinem Stil sehr viel richtig gemacht hast. Ähm, denk mir mhm. aber auch immer, ich denke mir, niemand ist ja frei. Also ich glaube, selbst die Leute, die sagen, jemand würde sie kopieren, die kopieren ja auch. Na also klar. Das ist weil Ich glaube, so wie unterbewusst, wie,
1: weißt du? Es kann ja oft sein. Ja, ja. Aber wie
0: entsteht Kreativität? Ich denke mir, niemand, also das ist meine Ansicht, ich glaube, niemand auf dieser Welt äh, ist jetzt, also niemand auf dieser Welt ist das falsche Wort. Es gibt natürlich so Künstler im weitesten Sinne in den verschiedensten Bereichen, die wirklich. Äh, nicht von dieser Welt sind, sage ich mal, an ihren Ideen und Ansätzen, aber grundsätzlich glaube ich, dein Gehirn funktioniert ja nicht so, dass da irgendwie random Sachen rauskommen. Ich glaube, alles, was du machst und denkst, ist ja irgendwie gesteuert durch Einflüsse oder Erlebnisse, ja, die du na, hast. Ich denke mir, jedes Bild, was du stilistisch machst, hast du ja irgendwo mal gesehen, fandest es cool oder halt nicht und hast es und dann kombinierst du das mit anderen Sachen, die du siehst und anderen Erlebnissen, die du hast und es ist ja nicht so, dass irgendjemand morgens aufwacht und sagt, boah, das Objektiv ist mein Objektiv. So aus dem Nichts. Also das mm. muss ja irgendwo herkommen. Deswegen denke ich mir, dass ja eigentlich jeder, also ich denke mir, jeder kopiert am Ende. Ich weiß, ja. deswegen, ich, ich finde es gar nicht so schwer. Ich finde, es gibt dann nur einen Unterschied zwischen Wie also ich finde, kopiert. kopieren ist, ist cool, aber es gibt da eine rote Grenze. Natürlich gehst du jetzt nicht mit dem gleichen Model an den gleichen Ort und machst den gleichen Bildlook drauf. Das gehört sich einfach nicht aber, ja, deswegen, das, das wäre jetzt so mein Senf dazu. Ich finde, ich denke ja. dieses, ich glaube auch, dass die Leute, die meinen, sie werden kopiert, die kopieren ja auch, die kommen ja auch von irgendwo. Man die haben ja auch klar. mal angefangen. Es
1: gibt, also, ich, also. Ich, ich würde es behaupten, dass, also, so einfach Fotografie neu erfinden geht halt nicht. Man hat natürlich irgendwelche Impulse, heißt, man geht jetzt in irgendein Fotobuch zum Beispiel, oder man hat damals irgendwo in der Reise irgendwas gesehen, was einem im Kopf hängen geblieben ist und wenn du jetzt noch einen Film irgendwie dazu schaust, dann fügt sich was zusammen und dann denkst du, alter Krass, okay, jetzt habe ich ja voll die geile Idee für eine Fotoserie, Da macht man das und dann denkt man sich, okay, so das, das habe ich jetzt gemacht und man denkt vielleicht, oh, das habe ich mir jetzt selber ausgedacht oder whatsoever, aber im Endeffekt sind das natürlich auch nur die Impulse, die du so selber davor gesetzt hast, dass das überhaupt zusammenkommt. Kann natürlich auch sein, dass du vielleicht an den an anderen Punkten dir Inspiration holst zum Beispiel. Manche Leute gucken sich lieber Gemälde an, um sich Inspiration für Bilder zu holen, weil sie eher vielleicht etwas abstrakter arbeiten wollen oder etwas fotosurrealistisch irgendwie machen wollen, was vielleicht so normal nicht fotografiert wird, aber halt in Gemälden schon gemacht wird oder irgendwie möglich ist und das dann in die Fotografie zu bringen. Und das finde ich zum Beispiel dann wieder cool, wenn man aus so verschiedenen Branchen sich so seine verschiedenen... Keine Ahnung, Früchte irgendwie holt und am Ende seine eigene Marmelade damit macht, die halt dann einen neuen Geschmack hat, die neu aussieht, neu ist in irgendeiner Art und Weise, aber im Endeffekt ist es ja auch nicht, der Ball wurde ja nicht neu erfunden. So,
0: das ist ja Genau, das ist halt, was ich denke. Ich glaube, es gibt, wie, wie ich schon meinte, es gibt bestimmt Menschen, denen das wirklich gelingt, aber zum Beispiel ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich denke, ich hätte jetzt irgendwas in dem Sinne neu kombiniert und voll geil. Also, Beispiel, ich mache ja gerade super viel so. Collagenmäßig, dass man das wirklich ausdruckt und scannt und bemalt und beklebt. Und dann denkst du dir auch so, boah, das ist ja voll der geile nächste Step. Und zwei Wochen später bist du in so einer großen Blase dann in Instagram wieder drin, dass du merkst, yo, du, das, was du machst, ist, so, ist der Anfang. Es gibt Leute, die machen das seit 20 Jahren und was die machen, ist halt, also ich denke mir immer so, selbst wenn man das Gefühl hat, man kombiniert was, ja. so, da war auch schon mal jemand anderes, der das geschafft hat. Ja, yes, hey. Also das ist so. Und deswegen dann denke ich mir immer wieder, wenn die jetzt dann alle sagen würden, ich würde sie kopieren, dabei wusste ich ja teilweise. Ich denke mir auch immer, teilweise weißt du ja gar nicht. Also manchmal kennst du ja Künstler gar nicht, die der Meinung sind, dann du kopierst sie, weil nee. du sie vielleicht wirklich noch nicht gesehen hast. Also ich glaube auch, das menschliche Gehirn ist natürlich eigen, aber ich glaube schon, dass auch wenn du dann denkst, du hättest was Cooles gefunden, das kann auch schon mal jemand anderes gedacht haben. Also ich sehe das gar nicht so krass individuell. Ich glaube, am Ende, es hat auch mal Casey Neistat gesagt, mein Lieblingsmann, <lacht> 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 ähm, der, ich glaube, er meinte auch mal äh, sowas, in, also so vom Wortlaut, Ideen sind inflationär, äh, aber an der Umsetzung hakt es. Und ich glaube, das ist also das ist auch so dieses, was ich gerade mir so dachte, Ideen haben viele Menschen und irgendwelche Twists und also, ich will das jetzt nicht runterspielen, Ideen sind sehr wertvoll, aber viele Menschen haben irgendwie coole Ideen, aber man muss sie halt nachher umsetzen. Und Ich glaube, da trennt sich dann eher die Spreu vom Weizen, dass du halt nicht nur sagst, ich finde jetzt diesen Bild look cool, dann probierst du ihn einmal aus, dann kriegt es zu wenig Likes und dann sagt dein Gehör ich lass es jetzt, sondern das dann halt wirklich trotzdem durchzuziehen, ja. weiterzuentwickeln, deinen eigenen Twist zu finden. Ich glaube, Ich glaube, da ist dann eher das Ding. Weil ich glaube auch die Leute, die... Sich damit in einem Markt oder so mal einen Namen machen mit einem gewissen Look. Die mussten diesen Look ja auch erstmal etablieren. Ich glaube auch nicht, dass die aufgewacht sind und die ganze Welt meinte: Boah, das ist ja so geil. Deswegen, ich glaube, es mm. ist immer ein Weg.
1: Naja, der Weg ist das und Ziel, wie man so schön immer sagt. Ja, ja, aber die Umsetzung
0: <lacht> ist dann dieses, wo es oft dran hakt. Aber es ist ein schwieriges Thema, ne? Ja. Also, ich meine, ich glaube, das sieht jeder auch anders. Ab wo fängt Kopieren an und wo hört Kopieren auf? Ähm. Ich finde, in der Fotografie kann man das nicht ganz so eng sehen wie jetzt im technischen Bereich. Wenn irgendjemand einen Algorithmus neuer findet und schreibt, dann finde ja, ich das schon was schon anderes, genau als, wenn sich, als wenn sich jetzt jemand anderes fünf Polfilter ans Objektiv schraubt. Ich finde, das ist jetzt nicht, so viel man irgendwie Patent bekommen müsse. Ähm Aber ey, ist schwierig.
1: Ja, echt so.
0: Aber spannend, weil ich glaube, es gehört dazu, wie Picasso schon meint. ich glaube, du wirst nicht deinen Stil finden, wenn du nicht auch von anderen nimmst. Weil das ist ja auch das, das haben, also das haben die doch auch früher mal in der Schule erzählt, dass das Ziel ist, dass du eine Theorie verstehst und dieser Theorie dann irgendwie nochmal deinen eigenen Senf dazu gibst. Ja. So Ich weiß nicht, in Deutsch oder so, ich habe Deutsch gehasst, aber <lacht> Dito. so als Beispiel. Und ich, und ich glaube, so ist es ja auch in künstlerischen Bereichen. Nimm dir irgendwas, was dir zusagt, was dir auch Spaß macht oder wo du das Gefühl hast, das kannst du. Und dann versucht er einen eigenen Twist zu kriegen. Aber ich glaube, bis, du mal, bis man an so einen Twist-Moment kommt, kopiert man halt auch. Und das finde ich auch in Ordnung, solange man eben nicht mutwillig die, die Kunst der anderen zerstört. Und das, finde ich, ist halt diese rote Linie, dass man ja. natürlich jetzt nicht das komplett nachstellen sollte. Aber wenn jetzt jemand sagt, Körnung ist gerade in, und ich mache jetzt Körnung auf mein Bild, ja mai, also, Aber jetzt mal hat hier jetzt noch lange noch, niemand mal degradieren wollen.
1: Nochmal so, als ich dir sage, du hast jetzt irgendwas Neues äh, kreiert, du hast von irgendwelchen zwei Künstler, KünstlerInnen was zusammengefügt und was Neues draus gemacht. Jetzt bist du gerade der Einzige auf dem Markt, der das macht. Du bist das Original. Und wenn jetzt Leute kommen und genau das dann nachahmen, dann bist du ja nicht mehr das Original. Dann, dann gibt es ja so viele andere, die das auch machen dann wird ja irgendwie dein Ding, was, wo du dich damals noch irgendwie als Erster so, ja, ich bin das bin Original, so, ich habe das selbst kreiert, dann wird dir das ja weggenommen so ein bisschen. Das ist ja dann irgendwie, oder bist du dann immer nur das Original? Das, das wäre wär jetzt noch, was meinst du denn dazu?
0: Ich bin der Meinung, dass egal welchen Stil du hast, wenn du tief genug dickst, wirst du rausfinden, dass du auch nur kopiert hast. Ja. Also ich glaube, dass da eigentlich, also... Da mag es Menschen geben, aber ich glaube, das sind verschwindend wenige, die jetzt wirklich was Neues entdecken und weil am Ende kannst du in der Fotografie, auch hast du ja auch nur begrenzte Möglichkeiten. Also ja. irgendwann hört es halt auch technisch auf, was du äh, machen kannst. Ähm, und ich glaube, dann musst du es halt, also ich glaube, es ist erstmal ein Prozess, den du nicht verhindern kannst. Ähm, wenn du mit etwas erfolgreich bist, dann werden auch andere Menschen ähm, mit diesem Stil erfolgreich sein wollen, weil sie ja sehen, dass es funktioniert. Ja. Also ich glaube, es ist ein bisschen was, wo es ein bisschen verschwendete Energie und dann würde ich mir auch eher denken, dass man sich halt geehrt fühlen kann, dass man es geschafft hat, dass Leute sagen, du bist irgendwie das, das Original in dem Sinne. Ja. Aber ich glaube, auch da zählt natürlich, muss sich halt immer weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, einmal einen Bildlook zu bauen oder einmal eine technische Finesse irgendwie hinzubekommen und dann den Rest deiner Karriere davon ja, ja zum das, Leben. das mag clean. funktionieren, aber naja, wenn man, glaub, man sich halt nicht weiterentwickelt, nicht dann,
1: dann, das ist halt, glaube ich, dann vielleicht das Problem, wenn man irgendwie vielleicht in jungen Jahren dann Erfolg hat, weil der Bildlook oder whatsoever irgendwie die Ästhetik super gut ankommt. Leute finden das toll. Aber es ist ja genauso wie mit Trends, die kommen in Wellen, dann irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr so. Dann gibt es genügend Leute, die das irgendwie gesehen haben. Ist ja alles schön und gut, ist ja toll aber dann muss man, entweder hat man in der Zeit dann schon ausgesorgt und muss nicht mehr arbeiten und muss sich dann nicht irgendwie drum kümmern oder man hat noch nicht ausgesorgt und dann muss man sich weiterentwickeln. da muss man sich wieder überlegen, okay, ey, fuck, was kann ich denn jetzt Neues machen? Aber wenn man halt irgendwie da so sitzen bleibt, dann ist es ja irgendwie vielleicht auch etwas unbefriedigend dann, weil dann denkt man sich einmal, oh, ich habe was richtig Geiles gemacht, aber nach einer Weile ist ist es dann halt auch nicht mehr so speziell, dann haben das viele gesehen, dann hast du da irgendwie viele Jobs gemacht, weil das gut ankam und jetzt aber bist du halt dann so, dann naja, dann, dann haben das halt schon so viele gesehen, dass es halt irgendwie, ja okay, jetzt wir wollen was Neues, wir wollen was Neues, es ist, man will ja immer irgendwie mal was anderes sehen, man kann ja nicht immer das Gleiche sehen, immer das Ähnliche, deswegen muss man sich weiterentwickeln, irgendwas machen und das mag auch schwierig sein,
0: deswegen ist es ja auch nicht so einfach. Es schwierig. Ja. Wenn du einmal, sag ich mal, mit irgendwas Erfolg hast, dann ist es heißt es ja nicht, dass du immer Erfolg hast. Ja. Also weil, denn, dann, nur weil das Nächste, was du gerade fühlst, heißt ja nicht, dass es das dann auch wieder genauso durch die Decke geht und ist mit Sicherheit deprimierend. Aber ich finde gerade auch in diesem sozialen Medienkosmos, finde ich es eh immer schwierig, ab wo man jetzt ein Künstler ist oder wo man halt irgendwie auch ich sag mal, ein Fotograf, der einen Stil hat, der einfach auch eine breite Masse anspricht, find, was heutzutage sehr wichtig ist. Ja, ja. Aber ähm, deswegen ist es dann vielleicht auch schwierig, sich weiterzuentwickeln, weil man vielleicht gar nicht genug in der Kunstform ist oder so. Keine Ahnung, ist ja, ja. schwierig.
1: Also ich, das das fand ich zum, oder fand ich zum Beispiel ganz interessant. Da habe ich mal mit Max überredet, da wo ich gerade mein Praktikum mache. Äh, manche Leute haben zum Beispiel, also Kunst ist ja im Endeffekt, du, du machst keine kommerziellen Arbeiten erstmal. Es geht hauptsächlich um das, was, was du produzierst. Du machst äh, Projekte, produzierst irgendwelche Skulpturen oder irgendwelche Gemälde oder Fotos, die für dich Kunst sind. Da ist kein kommerzieller Gedanke dahinter. Du machst nur das, worauf du Bock hast, womit du irgendwas ausdrückst, irgendwas gesellschaftlich vielleicht kritisierst, irgendwas neu machst. Aber um das zu machen, musst du ja auch irgendwo entweder halt so komplett eine künstlerische Person sein. Heißt du, du willst gar nicht irgendwelche Jobs machen. Du machst vielleicht irgendwie einen Barjob, äh, um, um dir dein kreatives Denken in der Fotografie äh, dann leisten zu können. Dass du das halt zum Beispiel machst, irgendwie struggle to survive, aber irgendwie geht's. Du machst halt deine Kunst, du bist damit erfüllt. Oder du hast halt die finanziellen Mittel und weißt ey, wenn ich falle, ich werde eh weich fallen, weil meine Eltern oder whatsoever irgendwie mehrere Immobilien haben oder was weiß ich, irgendeine Riesenfirma, die man dann irgendwann erbt oder so. Und dann muss man diese Angst halt nicht haben, dann kann man einfach kreieren. Das ist dann geil, weil du dir halt denkst, okay, ja, ich mache das jetzt einfach, ich muss mir keine finanziellen Sorgen machen um meine Existenz, so irgendwie falle ich nicht hart, ich falle weich sozusagen dann. Oder man probiert es halt irgendwie so zu machen, dass man kommerzielle Arbeiten, jetzt zum Beispiel in der Fotografie macht, um sich dann seine künstlerischen Arbeiten zu finanzieren. Was dann natürlich aber auch sein kann, ist, dass du durch diese kommerziellen Arbeiten dann halt deine Perspektive schon so krass auf kommerzielle Arbeiten gemacht hast, dass du den Fokus oder diese spezielle bei, bei deinen privaten oder bei deinen künstlerischen Arbeiten dann verlierst. Dann fotografierst du halt immer sehr kommerziell. Und da muss man dann irgendwie diese Balance irgendwie finden, was nicht so einfach ist. Äh, und auch irgendwie ein bisschen eine Kunst für sich selbst. Aber man muss es halt irgendwie für sich selber herausfinden, was man, wonach man sich fühlt. Ob man Künstler ist, ob man einfach nur kommerzieller Fotograf ist. Was ja auch, es ist ja alles okay. Da hat ja keiner irgendwie was irgendwie dagegen. Äh, man muss sich aber nur halt selber erstmal die Frage stellen, okay, hey, kann ich mir das vorstellen, auch einfach kommerzielle Arbeit zu machen? Oder will ich nur Kunst machen? Ich will nicht irgendwie... Irgendjemand haben, der mir sagt, wie ich das jetzt genau zu machen habe. Ich will einfach nur meine künstlerischen Fotos machen, sehr konzeptionell vielleicht, mit einem kranken Look, den halt kommerziell auch überhaupt nicht feiern, aber man selber findet das toll und dann, ja, muss man für sich herausfinden. Ist auch die Frage. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Fotograf ein Künstler ist oder Fotografin muss man immer sich selber
0: dann... Ja, es ist schwierig, ja, finde ich auch. Wo, wo ziehst du? Da gibt es halt keine Definition. Ne? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Weiche Grenzen.
1: Ja, die man für ja. sich selber ziehen muss, würde ich sagen. Das ist die Hauptsache. Ja. Aber ja, jetzt äh, kommen wir hey, zu nächsten Punkt. Äh, und zwar habe ich mir nochmal ein äh, Ding aufgeschrieben.
0: Schöne Liste hier.
1: Ja, na klar. Ich mein Notizheft habe ich immer dabei. Ich, ich schreibe mir sehr gerne Sachen auf. Meine größte Problematik ist dann nur, dass ich es das manchmal selber nicht lesen kann, äh, weil ich eine ja recht unschöne Schrift habe, wie mir meine äh, Lehrerin damals auch gesagt hat. Also das war einmal bei Klausuren ein bisschen scheiße, weil man ein Eigentor. Aber naja, ich bin trotzdem durchgekommen, Gott sei Dank. <lacht> naja, we made kommt, it. ja, wo die made it. <lacht> 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 oh Mann, ja gut Ja genau, und zwar wollte ich einfach nochmal darüber reden Wie man zum Beispiel seine Lücke Oder so, sich richtig positioniert Weil bei mir ist der Fall Ich mache ich mach, ich mach gerne Fotos Ich mache von allen möglichen Fotos Aber ich kann jetzt nicht sagen, in welche Richtung Wo ich mich jetzt fühle Also bin ich jetzt Modefotograf Bin ich jetzt äh, irgendwie Dass ich einfach nur so Landschaften fotografiere Fotografiere ich gerne Pizza, Essen Oder so man muss sich ja im Endeffekt, wenn man das kommerziell auch machen will, irgendwo positionieren. Und ich äh, bin gerade noch auf dieser Findungsphase. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich jetzt kommerzieller Fotograf werden will, ob ich jetzt hier irgendwelche großen Werbejobs machen will, wo alles toll, wo alles super aussieht, wo alles, oh, alle Leute lachen und ha, ha hi. Nee, irgendwie finde ich das zum Beispiel jetzt nicht oder so fühle ich mich nicht. Das will ich eigentlich jetzt nicht immer machen, aber zum Beispiel irgendwie... Künstler fotografieren, Musiker, Musikerin äh, oder irg irgendwelche coolen Projekte zu machen, da habe ich dann Bock dran, also das, das finde ich nice, aber das, da bin ich jetzt gerade noch so in der Findungsphase und da wollte ich dich fragen, hast du da irgendwelche Tipps oder meinst du, hey, was würdest du denn den Leuten raten? Oder findest du, dass du dich selber schon so positioniert hast, krass oder ja, was, was meinst du? Viele Fragen?
0: Ich finde es voll schwierig. Hatte ich letztens wieder eine Unterhaltung mit einem Freund? In München, yeah. der ist ähm, Also, erstmal habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich selbst bei mir irgendwie wüsste, wo ich bin. Also, yeah. ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin in der Findungsphase oder in der, ähm, ja, in der Phase, wo ich herausfinde, wo ich eigentlich hin will und in welche Nische ich am ehesten will. Aber das ist ja auch so die Frage, wie nischig sollte man gehen? Das ist ja auch eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Es gibt Leute, die sagen dir, es macht super viel Sinn. Äh, nur blaue Autos zu fotografieren, weil alle haben 24 Stunden, wenn du ein bisschen Talent hast und dann 24 Stunden blaue Autos fotografierst, dann ist die Chance, dass du das irgendwie nach zwei Jahren am besten kannst, relativ hoch. <lacht> Macht auch Sinn in meinem Kopf, diese Theorie. Aber natürlich merkt man ja auch, dass der Markt durch gerade Social Media halt auch immer mehr dazu wird, dass du möglichst viel können solltest, im Sinne von, ist halt jetzt nicht mehr so klasse, also ich kenne so viele Fotografinnen, die mir heutzutage sagen, ich, kann halt, ich nehme halt einen Job nicht an, weil die halt sagen, klar, Fotokampagne, aber du musst halt auch noch ein paar Social Clips mitnehmen und da haben die halt keinen Bock drauf. Ähm, also ich glaube so dieses, dieses krasse Nischending mag funktionieren. Also ich habe, also ne, das ist gerade, ich, ich philosophiere offen. Ich, ich weiß nicht, was ich besser finde oder sinnvoller, äh, aber es gibt halt so diese zwei, zwei Meinungen. Die einen sagen halt, mach möglichst nur eine Sache und es gibt auch genug Beispiele auf den Märkten von Leuten, die sind halt der Autofotograf oder die Modefotografin. Also das gibt es ja auf jeden Fall. Und es macht auch insofern Sinn, dass wenn du das als Brand willst, dann fragst du halt genau die an. Aber ich glaube, du hast natürlich auch immer das Problem, dass wenn dann mal dieser Markt nicht mehr so gut läuft, also bleiben wir bei Auto. Stell dir vor, es ist durchaus realistisch, glaube ich, anzunehmen, dass in vielen Jahren die meisten Auto-Werbungen halt gerendert werden, gerade die Fotos, weil weiß nicht, irgendwie nach Südafrika zu fliegen, das Auto mitzunehmen, die ganze Crew zu bezahlen, Lichtequipment Ist halt einfacher, wenn du da jemand einmal hinsetzt, der dieses Auto modelliert, und dann kannst du nee. auf Knopfdruck dieses Auto, egal wo du willst, hinstellen. Du musst halt einmal diese Fotodatenbank haben, aber insofern, dann ist es natürlich blöd, wenn du jetzt der beste Autofotograf bist und es dann plötzlich keine Autojobs mehr gibt. Deswegen sagen ja auch viele Leute, es macht Sinn, dass du theoretisch alles kannst äh, und dich dann so ein bisschen positionierst, aber Trotzdem halt auch andere Sachen machst. Also ich glaube, es gibt auch viele Fotografinnen, von denen man die gewisse Arbeit noch einfach nicht zeigen, weil sie vielleicht nicht diesem Look entsprechen, den sie zum Beispiel von sich im Internet zeigen. Ja. Aber sie beherrschen es trotzdem. Also jemand, der vielleicht super lifestyleige Fotos macht, kann vielleicht trotzdem eine Persil-Kampagne schießen, ne? Weil er vielleicht trotzdem diesen Werbelook versteht oder irgendeine Essenskampagne. Also zum Beispiel, ich finde Essen super schwierig. Weil ich finde, das Essen richtig geil aussieht. Ja. Also, halt nicht einfach, also klar, mit einer point drauf blitzen ist die eine ja, das Sache. Das mache ich immer. Kommerziell. Jetzt so wirklich kommerziell, das Essen, also weiß nicht, so eine Rewe-Werbung, das Essen so, dass du da so reinbeißen willst. Ja, also klar, da halt brauchst so du auch jemanden extrem guten, der das. Der das genau, ein Foodstylist Aber trotzdem musst du ja wissen, wie setzt du das Licht? Machst du da weiches Licht? Machst du da hartes Licht? Was sieht gut aus? Klar, kannst du das ausprobieren, aber. Ja, schwierig, deswegen, also ich ja. weiß es nicht, ne es gibt ja halt diese zwei Meinungen und man ist dann selbst immer so dazwischen, ähm, wie spitz soll man sozusagen gehen in der Positionierung, weil das hat natürlich Vorteile, wenn, also ich weiß nicht, wir, nee, wir haben eine Folge mit äh, Kani aufgenommen, wenn die Folge draußen ist, werdet ihr die schon äh, hören können und da ist zum Beispiel ein Beispiel, Kani ist in dem Sinne ja positioniert, dass wenn du gerade jemanden suchst in Berlin, der irgendwie in der sneaker Streetwear community sehr, sehr gut oder auch in der, sag ich mal, ja, Nachtclub-Szene in Berlin sehr, sehr gut vernetzt ist, dann kannst du halt Kani fragen. Der kennt halt super spezielle, verrückte Talents, der kennt halt viele Orte hier, der kennt sich in Berlin aus. Ähm, das macht ja voll Sinn, weil wenn jetzt Jägermeister ja. sagt, wir machen jetzt eine Berlin-Kampagne, dann ist halt er wahrscheinlich einer der Top-3-Namen, weil er halt da einfach sehr gut reinpasst. Ähm, und da sieht man ja, das macht super viel Sinn. Das kannst du ja jetzt auf viele andere Menschen irgendwie übertragen. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich, denke ich mir auch, wenn man sich jetzt so spitz positioniert, was ist, wenn das dann, wenn dieser Markt plötzlich nicht mehr so relevant ist? Und im Idealfall will man das ja ein paar Jahre machen und nicht nur fünf. Ja. Deswegen denke ich mir immer, ist es nicht vielleicht sinnvoll, auch möglichst viel erstmal auszuprobieren, um alles mal gemacht zu haben. Dann kannst du immer noch sagen, das taugt mir halt am wenigsten, aber ich wüsste zur Not, wie es geht. Safe. Blöd gesagt. Weil ich glaube, wenn du halt auch einmal diese Positionierung hast, dann werden halt nicht mehr so viele andere Anfragen kommen weil der Kunde ja dann, also der weiß ja, dann, ah, okay. wacht ja nicht morgens auf und denkt sich, oh, Paul, du hast noch nie eine Autokampagne gemacht, willst du das mal doch Autos mal. fotografieren? so Also, nee, funktioniert nicht. Ähm, deswegen, ja nicht. Deswegen, I don't know. Wie ja. denkst du? Ja, ich, ich, ich glaube, einfach machen.
1: Es klingt immer so dumm, aber bei so vielen Fragen ist es immer einfach, einfach mal ausprobieren. Äh, probier alles mal aus, schnupper mal irgendwo rein, da bin ich ja auch selber gerade dabei und probiere irgendwie Viele Sachen aus, manche Sachen taugen mir mehr, manche einfach nicht. Und dann merke ich das wenigstens selber. Okay, ich weiß, in die Richtung will ich schon mal nicht gehen. Und dann kann man das im Endeffekt wie ein Ausschussverfahren machen. Man schmeißt die ganzen Sau raus, wo man sich einfach nicht gut dabei fühlt. Und dann findet man halt irgendwie im besten Fall sein ein, zwei Passions, wo man sich denkt, geil, da bin ich richtig, da habe ich voll Bock drauf. und macht das immer Spaß. Und irgendwie nach zwei Jahren oder so macht mir das ja immer noch Spaß. Ich freue mich immer noch wieder irgendwie das zu machen und dann würde ich sagen, hast du dein Ding gefunden. Aber es ist ein Prozess und deswegen muss man sich da Zeit lassen und irgendwann wird man das schon finden, denke ich jetzt mal. Kann auch sein, dass man es nie
0: findet. ne Ich glaube, man nimmt aber auch viel mit, weil wenn wir jetzt auch wieder auf unser erstes Thema zurückkommen, nehmen wir an, du äh, hast vielleicht schon eine Idee, was dir taugt oder was dir Spaß macht oder was du kannst oder whatever. Ja. Wenn du aber trotzdem in möglichst viele Sachen reinschnupperst, glaube ich, kriegst du ja auch ganz andere äh, so... Instinkte, nicht Instinkte, andere äh, Impressionen nochmal mit, genau. Also ich ja. weiß nicht, wenn du jetzt lernst, wie man Kuscheltiere einleuchtet, <lacht> heißt das ja nicht, dass du Kuscheltierfotograf wirst, aber vielleicht hilft dir das ja auch irgendwie in einem Moment, wenn du Streetfotografie machst. Also weil du vielleicht checkst, ah ja, das Licht hat voll Sinn gemacht oder die Positionierung von einem Objekt aus diesem Winkel mit dieser Linse, whatever. Ja. Also ich glaube, und dann kommst du, glaube ich, auch teilweise schneller weiter, weil du es schaffst, Sachen zu kombinieren, die jemand, der sich nur in einer Blase bewegt, wahrscheinlich nicht so eben auf dem Schirm hat, weil der ist ja dann nur in dieser Welt. Der kriegt immer nur die gleichen Jobs mit oder immer nur die gleichen Arbeiten. Und dann ist, glaube ich, auch irgendwann so ein bisschen mehr so ein Scheuklappendenken, weil wenn Social Media was gut kann, dann ist es ja, dir das Gefühl zu geben, alle sind so wie du. Also so, der zeigt dir halt nur noch das an, was du sehen willst. Mm. Und dann verlierst du ja, glaube ich, auch so ein bisschen Überblick teilweise, was eigentlich so geht oder was möglich ist oder was, was so passiert. Ich bin jetzt Aha. bei Segelvideos
1: geblieben. Ich kriege nur noch Segelvideos vorgezeigt. Von so krassen Segeljachten, die da irgendwie so ultra schräg liegen oder irgendwie sich kentern oder whatsoever. Ich kriege nur noch Segelvideos vorgeschlagen. Aber am Downfall jetzt so, ich finde es ultra nice. Mir macht es voll Spaß dazu zu gucken ist random aber keine Ahnung Segelvideos sind gerade echt in meinem Feed eigentlich nur noch ich, nur noch so Segel Kite Videos Surf Videos alles nur irgendwie mit Meer vielleicht ist es ein Zeichen vielleicht muss ich mal wieder ans Meer vielleicht ja ja okay. bisschen bisschen weg cool. raus aus Berlin Ey, ich glaube so ein Thema alt. hast du noch oder äh, ich guck nochmal, ähm, wie man Stories findet jetzt nicht die von Instagram sondern so... Ich
0: finde Stories toll. <lacht>
1: ja, ich auch. Aber Stories die man dokumentarisch irgendwie äh, vielleicht begleiten kann. Ich würde sagen, oder das wäre jetzt mein Approach dazu. Ich habe da mal mit Maximilian geredet. Der macht sehr viel so dokumentarische Arbeiten. Oder ich habe da einfach mal mitgehört. Und äh, der meinte, dass im Endeffekt überall eine Story ist. Natürlich kann man jetzt, wenn du irgendwie aus der Tür stolperst und irgendwie wie der Postbote muss immer so, so schwer tragen, äh, dann, dann kannst du daraus eine Story fotografieren. Aber ob die Story es dann wert ist, dass es halt für andere Leute einen Mehrwert hat, muss man dann halt irgendwie, irgendwie selber entscheiden. Aber im Endeffekt kann man eigentlich aus allem eine Story machen, würde ich jetzt sagen. Was meinst
0: du? Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch die große Kunst. Ähm, beziehungsweise oft die Arbeiten, die mich am meisten berühren, sind die einfachsten, würde ich sagen, häufig. Ja. Also wenn es halt Leute schaffen, aus den irgendwie aus der einfachsten Situation die tiefere Ebene zu abstrahieren. Ja. So würde ich es mal nennen. Oh, das das, war, jetzt, ich immer das die war ein guter Satz von, der Arbeit. Der hat oder? richtig. Damit könnte ich mich in so ein Museum setzen. Wenn ja. <lacht> 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 ich nee. noch mal irgendwann an so eine Fotohochschule will, dann sage ich einfach, das im ein Bewerbungsgespräch. Ja.
1: Ähm, nee, aber ich würde sagen, wir können uns äh, dazu ja auch mal vielleicht ein, ein paar Gäste irgendwie raussuchen, die eher dokumentarische Arbeit machten. Äh, ich finde das sehr spannend, mal darüber zu quatschen. Und... Äh, da vielleicht von einem Profi noch was zu hören, weil die, oder ich habe jetzt noch nie so viele große, so dokumentarische Storys gemacht. Ich habe eigentlich immer eher gestellte Storys Männern schon äh, gemacht, die halt vielleicht im Endeffekt dann immer eine ne kleine Story erzählen, aber die waren halt schon sehr gestellt und äh, ich habe mir das alles selber ausgedacht. Natürlich aus verschiedenen Impulsen wieder was zusammengefügt äh, und dann da eine Story draus gemacht, aber dass man so eine Story dokumentarisch so wirklich ich finde das spannend und ich würde da gerne mehr drüber wissen, deswegen würde ich mal sagen, da suchen wir uns nochmal, oder vielleicht habt ihr ja Vorschläge, ne? wir können das ja auch hier so machen, aber da suche ich nochmal äh, Gäste raus, die da vielleicht mehr dazu sagen können. Ich finde es geil. Ich,
0: ich glaube, es ist auch im Directing super spannend, weil da ist ja auch häufig Storytelling, ja, oh. das Storytelling ja auch krass, gerade in freien Projekten. Ne? Ja. Ähm, dass Leute es halt irgendwie schaffen, einen coolen Twist zu finden. Die tiefere Ebene. Weil das ist, finde ich, die große Kunst. Ja, ja. hundertprozentig. Und also was denke ich mir auch oft, Ah, das wäre eine coole Idee, aber was ist der Twist? Was ja. ist nachher so die, die Finishline, wo sich jeder, der es guckt oder die Fotoserie, die irgendwer sieht, denkt, ah. Gänsehaut. Okay. Ja, ja. stimmt schon. Das ist die große Kunst. Ja, naja, aber das wäre doch so. eigentlich jetzt ein schönes Ende.
1: Knackige Würde Folge. Würde ich auch sagen. Knackige Folge mit äh, sehr schön. Die Folgen sind immer ein bisschen länger. Themen. Wie, die erste Folge ist ja. länger?
0: Die Gästefolge. Ja, die
1: Gästefolge. Ja, stimmt. schon. Macht ja aber auch Sinn. Ja, na klar. Weil da auch einfach drei Leute sind, die was hat, Oder vor allem eine Person, die viel zu erzählen hat. Deswegen freuen wir uns. Ja, ja, immer. ja ich habe Bock auf die nächste Folge. Ich freue mich schon. Auch erstmal danke hier, dass ihr wieder mit am Start wart. Es ist mir eine Ehre. Natürlich äh, probieren wir jetzt hier bald mal die 505-Sterne-Reviews zu knacken. Deswegen gerne. Ich, ich glaube, wir sind immer so knapp dran. Ich dachte immer, wir müssen jetzt mal, wir können mal hier live kurz gucken. Und zu dem Moment, wo wir aufnehmen, sind wir gerade bei, oh, jetzt habe ich mich vertippt, äh, Fotomänner, da sind wir doch. Insgesamt sind wir gerade bei 460, 460, also 40 Leute. Wir sehen ja immer, wie viele Leute das hier hören und die Hälfte... 4,8. Also es muss schon ein paar Menschen geben, die uns auch richtig scheiße finden. Ja, halt ein 4-Sterne-Review ist ja auch okay. Man darf ja auch seine Meinung da geben. Aber wir würden uns einfach über 500 Reviews freuen. Das wäre geil. Deswegen lasst doch gerne mal euren Senf da. Äh, wir arbeiten uns hier hoch. Und äh, ja, <lacht> danke, dass ihr wieder da wart. Es war mir eine Ehre. Passt auf euch auf. Wir hören uns am nächsten ja, Sonntag. Bis nächste um Woche. Sonntag um, wie viel Uhr war das denn jetzt immer noch? 12 kommt um zwölf. Um zwölf, ja, ja, genau. Sehr gut. Ja. <lacht> Na dann, Freunde, passt auf euch auf. Wir hören uns.
0: Eure Fotomänner. Peace out. Kuss. Ciao. Winke, winke. So, Freunde, das wäre die Folge gewesen zusammen mit Finn und mir. Ähm, jetzt geht es ja schon langsam auf Weihnachten zu, bedeutet die nächste Folge wird dann vermutlich äh, auch schon so ein bisschen Weihnachtstouch haben. Und äh, wir freuen uns äh, auf euch. Bitte lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, da würden wir uns sehr freuen. Und ähm, bleibt gesund. Peace out. Ciao, ciao.